0: borivóknak való.
1: Két darab 40 is lánc, és akkor a traktorral megoldódik az, az összeszerelés. Akkor várom, várom reggel, jó? Viszontlátásra. Jó grippüles. Hó.
0: Egyházas hegye, ahol Ambrus Lajos lakik. Tőlünk Somlóról megközelítőleg 35 perc autóval. Szerencsés napot választottunk, gyönyörű időben pattanunk autóba feleségemmel, hogy ismét meglátogassuk az írót, filozófust, pomológust, borászt, a vidéki élet romantikus kultúrlovagját. Berzsényi Dániel háza előtt parkolunk le, hiszen itt született egyházas egyén. Koszorúk táblák őrzik emlékét. Az ember szíve kisé össze is szorul. Vajon milyen lehetett 200 évvel ezelőtt itt lovaskocsin megállni? De nincs is sok időm elmélázni, velünk szembe már nyílik is ambruslajos Lajos kis zöld fakapuja, és félkezével átölelve nagy puszikat osztogat a feleségemnek. Gyorsan besietek én is a csodás hangulatú udvarba, onnan pedig a parasztházba, ahol a kemencében már ropog a tűz. Körbenézni is alig tudok, mire kezembe nyom Lajos egy boros poharat, egy 2015-ös somlaival, amit épp most szippantott ki a hordóból. Azt hiszem, megérkeztünk. Itt vagyunk egyházas hegyén, a Berzseny utca 66-ba, és hogyha körbenézek, akkor sok régi szép kép mellett igazából egy olyan házba vagyunk, ami, hogyha én már fölállok, akkor azon gondolkozom, hogy beütöm a fejembe, vagy nem. Tudsz mesélni erről a házról, hogy mit kell tudni?
1: Persze, hát ez egy, egy régi öreg, nyugat-magyarországi öröm, nem bátra, nyugat-magyarországi ház, ami az én véleményem szerint 250 éves. Itt a faluban is, tehát a, a kisomló mellett vagyunk, az épületek kőből készültek, tehát ez egy kő, kőből épült ház, 60-70 centiméteres közfalakkal. Például telefonálni innen nem nagyon lehetséges. Hála Istennek. Hála jó Istennek. Úgyhogy a mobiltelefonok nem nagyon működnek, nincs térerő, mert, mert az egészet be, befogja. Eszten csodás benne lakni, élni, fűtök, cserépkályába, stb. Az embernek mi, mi, mi volna más télja, hogy az utódainak adja át azt a tudást, helyet, ismeretet, gyümölcsöt, szőlőt, mint amit, amit ő maga végig szenvedett, vagy végig termelt, örömmel, bégességgel és boldogsággal.
0: Közben nagyon finom almaleveket kóstolunk. Mekkora területen van? Az, almafák.
1: az első, aminól ez az alma került le, az 5 x ös telepítési mód. Most ültettem újabb száz fát, az 7x7-es, tehát nagyobb a térállása, mert egyébként az 5x5-ös már szépen nő terem, de már összenőttek, mivel hogy én nem metcem a fákat.
0: És azt mondtad, hogy 30 féle almából készült, és ezek csak magyar fajták?
1: Ez, ez kb. 36-37 fajta, mind magyar. Ebben a kertben 51 fajta alma van. A másik, másik kertbe az újabb telepítésbe a száz közül, az körülbelül 65 fajta.
0: Én az ország bármelyik területén lakok, honnan fogom tudni, hogy a saját kertemben mi a legjobb almafa?
1: Ambrus Lajos Kölmét el kell óvasni, mert egyéb iránt ezt az elejénk megcsinálták, ezt ma már senki nem tudja, hogy a történelmi Magyarországot be- beosztották 170 alma természeti körzetre. Ez a történelmi Magyarország, tehát a Kárpát-Mrencé Magyarország, és és leírták mindenhova, hogy a különféle gyümölcsfajokból milyen gyümölcsfajták valók oda. Tehát nyilvánvaló, hogy a felvidéken, mondjuk Nyitra vármegyében nem azonos a klíma, a talaj, a termesztési körülmény, mint, a, mint mondjuk Bácska déli szegletében, ha mondjuk a Szercsika alma érti magát a legjobban. ergo a Szercsika almát nem fogom javasolni a Nyitra megyei ültetőnek, mert ott nem fog megmaradni. Maradni.
0: És akkor most mi ezzel a tervezel a nagy gyümölcsössel, ezzel a kertel, amit most készítettél itt, vagy amit ültettél?
1: Az a tervem, hogy, hogy, hogy aki, aki érdeklődik, annak én adjak belőle. Tehát oltóveszélyt tudjak adni. Tehát semmi más célja nincsen, ez egy kicsi kis Gémbank, az igazi nagy centrum, Közép-Európa szerintem legnagyobb, leggyönyörűbb, legátgondoltabb, legerendszerezettebb kertje, tehát Gémbankja, alkovás Gyulái, Medershegyen, Porszombaton. Ezek a régi almafajták, vagy gyümölcs, de nem csak az alma, hanem a régi magyar gyümölcsök, ezek, ezek egyedenként, akkora méretűen nőttek meg, mint egy, egy tölgyfa. És, és hát ezek, ezek hatalmas kort megértek, ezek, ezek gyümölcs, ófa óriások voltak, tele volt az ország ilyen gyümölcs faóriással, ma egy-két helyen még lehet találni belőlük, na most úgy képzeljétek el, mint egy töltfát, ugye, amit, amit lehetetlenség egyszerűen permetezni, nem nincs olyan technika, különösen 100 év ezelőtt nem volt, 120 évvel, 150 évvel nem volt ilyen technika, amivel ezt meg tudták mondani csinálni. Nem permeteztek. Nem lesznek terméseim, de nem baj. Egyik így, a másik úgy nőtt. Csak zárójában mondom, egy rendes magyar paraszt gazdaságnak, mondjuk a gyümölcsfajta kultúrája, a gyümölcs kultúrája, az úgy nézett ki, hogy a gyümölcskerben, ami hátul volt, ugye a ház mögött, mindenfajta gyümölcs éret. Vagyis április novemberig tudták a gyümölcsöt begyűteni, és mindig volt. A háziasszony csak kifutott, kif- a gyermekét kiszalajtotta, egy kis eper almáért, egy kis, egy kis rézes almáért, és így működtek. De most nem mindegyik termet, mindig, voltak kihagyások, de az nem, nem baj, hát azt, 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 akkor nem volt probléma, vagy jövő évbe teremnek. Mint ahogy, mint, ahogy, mint ahogy ha hiány keletkezett, akkor kipótolták. Csak azt ne felejtsük el, egy régi, rendes magyar gyümölcsös, az nemzedékről nemzedékre szállt. És több nemzedék tette hozzá a saját tudását, a saját ismeretét, és akkor a megfelelő módon pótolta a, a hiányzó fákat. Vagyis a gyümölcsös mindig, minden időben egy kompakt, nagy, egészséges, besőtt, derék gyümölcsös volt. Oh, <laughs> oh,
0: Kösz Lajos íróval és persze baráttal beszélgetünk egyházas hetyei házában. Nem messze a kis somlótól, ahol szőlője, pincéje, gyümölcsöse, meg persze jóhai állatai vannak. Néhány pohár somlai mellett mesél nekünk a pannon életörömről, borkultúráról és írói borász mindennapjairól. Közben téged aláír, hogy itt a pohárból kóstoltunk egy olyan, gyümölcslevet, amiben érződött egyébként ez a sokféleség is. Érződött, hogy talán vannak, amik korábban lettek leszedve, picit ilyen savasabbak, valami egy később, akár már ilyen bírsalmás karakter, és abszolút szűretlen, olyan, mintha az ember beleharapna egy almába. Kicsit neked a, a borral kapcsolatban is ez az elképzelésed, ugye itt kis somlón, hogy olyan borházasítást csinálni, ami a környékre, illetve a hegyre, ahogy mondják, jellemző.
1: Tehát a bazalt hegyeken, arról beszélünk, a Somlói Borvidék három hegyből áll, kicsi, mind a három kis hegy. Én a, a legkisebb magyar borvidék, ugye a Somlói Borvidéknek a legkisebb hegyén a legkisebb fiú vagyok, ugye a kisomlón somlón összeszedtem mindazt, amit tudást össze lehet szedni a régiekből. A régi írásokból, hagyományokból, forrásmunkákból, hogy mik voltak azok, amik itt teremtek. Ez egy bazalt Nyilván Nyilvánvaló, hogy olyan, olyan gyümölcsöket kell keresni, amik itt megélnek. Ráhadású a mi hegyünk sokkal brutálisabb, a három hegy közül a legbrutálisabb, mert, mert körülbelül 30-40 cm földréteg van, alatta viszont nem pizlet, kukorica a kő van, mint a tételeken, egyen nagysomlón, hanem tömény vagy brutális szikla. Tehát amit faragni kell, tehát amit, amit csak brobbantani lehet. A növény éppenséggel arra van kényszerítve, hogy, hogy keresse, harcajon az életért. Struck for life, mondja a művel spanyol. Tehát küzdés van, egyszerűen a gyökérnek annyira meg kell dolgo a növénynek, hogy megtalálja a megfelelő héseket, hogy rendkívül nehéz. Azok a fajták érzik jobban, amelyek itt, errebe itt voltak. Mik voltak itt? És akkor itt vagyunk a kérdésnél, tehát a régi fajták, a régi magyar fajták voltak itt. Úgyhogy én jelenleg e, forminta, e, jufarka és szagos sárfehérrel dolgozom. Szeretném ezt kicsit bővíteni, de csak régi fajtákkal. Mert úgy veszem észre, hogy ezek azok, amik visszaadják azt a azt a hihetetlen intenzitás és mélységet, mint ami ebben a egészen csodálatos földben van, és ezt visszatudjuk valami, valamilyen módon adni, nem csak magunknak, hanem a, hanem a barátainknak és mindazoknak, akik ezt fogyasztják.
0: És hogyha már egy kicsit jobban belemegyünk, akkor kérdés az, hogy az ember az összeülteti ezeket a szőlőfajtákat, vagy miután mindegyikből csinált bort, vagy leszüretelte őket, utána házasítja. És ugye Enc Ferencnek volt egy gondolata, amit az egyik könyvedben írtál is, hogy ő azt mondta, hogy Nagy hiányossága volt az 1800-as évek végén Magyarországon az, hogy nem választották külön a szőlőfajtákat. Sok helyen meg pont azt olvasni, hogy most áttértünk arra, hogy külön vannak a szőlőfajták, pedig milyen jó lenne úgy, hogy régen volt, hogy egybe volt egy csomó fajta, és egyszerre szüretelték valamiket, lehetőbb picit korábban, valamelyiket később, de egymáshoz hozzáadták az értéküket. Így van.
1: Én ennek vagyok a híve. Nézzétek, az ember mindig a könnyebbik ellenállás felé halad holott az nem biztos, hogy igaza van mindenben. Tehát Enc Ferenc is arról beszél, hogy, hogy az uriszülők, ugye, az uriszülők, azok táblába voltak fajtánként, a paraszülők viszont, amit ugye kicsit pejoratív volt ez a megnevezés, hogy paraszülők, tehát ugye kevésbé értékesek, vagy, vagy azok a fajták, amik többet adtak, mert az urasági szülőkben általában, somlón azokat tartották, amik keveset teremtek, ugye? Tehát ilyen volt mondjuk a, 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 a jufark, mert az hol volt, hol nem volt, ugye? Tehát azt, azt könnyen elvitte a liszharmat, nem olyan kár egy paraszülőben, ezt nem nagyon engedték meg maguknak, Te, és azt gondolom, hogy a gazdáknak 90%-a ezt csinálja és azt, hogy egyszerre születelnek, és egybe szüretelnek, azt nagyon kevesen, mert ennek óriási rizikója van, nem egyszerre érnek, érési eltolódások vannak, mindenféle változások vannak, hiszen te is tudod, gazda vagy, hogy, hogy semmi nem stimmel az időpontokból egyre inkább kaotikusabb lesz a szőlőérésnek a rendje, nem lehet előre igazából tervezni, minden, minden ki vagyunk téve a felbojult kaotikus éjszakoknak. Ezért még mindig azt gondolom, hogy ki kell próbálni azt az utat végigjárni, ameddig tudom. Végigcsinálom, hogy ezeket a fajtákat egybe egybe szűrjük, talán a harmóniája is egészen más lesz, mint azoknak, amelyek úgy házasítottak később össze.
0: Lajosnak a könyvtárszobájába, és miközben pakolunk fát a tűzre. Közben légy Lajos, meséld el nekem, hogy mi látszik ebbe a boltíves lakrészbe.
1: Ez egy dongaboltos toldás valójában. Helyi Tibi barátom csinálta, aki éppen 10 éve halt még szegény makoles szanítvány volt, és ilyen nagyon szép dongabolt rakatott ide. És az egyik homlúzatában látható a Sághegy és a Somlóhegy. És rajta van, vannak a magyar csillagállások, az egyik a kosz csillagképe amelyik én vagyok, a másik pedig a Ráki, aki a feleségemnek a csillagképe ott. Hogy kell
0: elképzelni egy ilyen abszolút harmonikusnak tűnő életet, amikor az ember borászként itt egyházas hetjén él, és egyébként író, és napközben ír, vagy utána délután kimegy a szőlőbe, vagy hogy, hogy néz ki egy napod?
1: Nagyjából így, nagyjából így azon kívül, hogy perpeste is ki járni kell dolgozni. Én már abban a korban vagyok, hogy sajnos nem tudok minden magam csinálni, nagyobb a terület. Tehát az ember, aki vagy a szőlőbe, egészen más dimenzióba lép át, és ez nagyon fontos. Nekem is van egyébként 8 darab rackám, vagy 30 darab mindenféle fajta tyúkom. Disznó-l is tartunk újabban, úgyhogy kutyák, macskák, újkák, ludak, kácsák, ez mind az emberért van, és mi vagyunk őértük.
0: Itt meg kellett kerülnöm az asztalodat, mert lehet, hogy nem láttalak volna a tornyosuló könyv kupacoktól. És mint igazából Budapest és Somló között ingázók mi is, felmerül a kérdés bennünk, vagy hát feleségemmel jöttünk felé és pont erről is beszéltünk, hogy, hogy milyen szellemi élet van, vagy hogy kell elképzelni, hogy amikor te nem vagy, ilyen remeteként élsz, és amikor fölmész Budapestre akár, akkor inkább ott próbálod megtalálni a, a szellemi életet, vagy próbálsz
1: barátokat odahírni, hogy hogy működik ez? Ez az utóbbi, én nem panaszkodom, mert nagyon sok barátom van, akiket én szívesen látok. Egyéb iránt ezt a házat, ahol lakom, a feleségemmel úgy hoztuk létre, hogy ez mindenki legyen, a barátainkért úgy értve. Azt kellene elérni, hogy értelmes életet vidéken is lehet élni. Azt kellene mindannyiunknak belátni és tudni, hogy ezekben a kicsi, apró falvakban, nem csak az ilyen első osztályú szőlőhegyeken, mint a Somló, vagy a kis Somló, hanem mindenhol meg tudja az ember találni, a fiatalok meg tudják találni a számításokat. Ez nagyon nehéz dolog, tisztában vagyok minden körülménnyel, hiszen az elmúlt évtizedekben elment minden az iskola, elment a pap, ennek ellenére az élet élni akar. A teket is így fogjátok majd, reményel tudjuk a Somolóhegyen is nevelni, mert ők természetesnek tartják, hogy ott élnek ebben az idilli, szép, magyar, butális tájban.
0: Az alapján, amit mondasz, hogy a szellemi életet talán itt vidéken egy kicsit máshogy kell elképzelni. Tehát Budapesten hozzán szoktunk egyetem alatt is, hogy az ember könyvtárba jár, színházba jár, elmegy moziba. Itt minden egy picit lassabb, mindenből egy kicsit kevesebb van, viszont ami van, az talán intenzívebben tudhatni.
1: Abszolút így van. Egyetértek vele. Nyilván színházi előadások keve- keveset járunk a faluban, de, de, de az együttlét, a barátság mélysége az másik, másik dimenzió. Az ország legkülönbözőbb részeiről, Jönnek, jönnek össze az emberek, és ezek csodálatos együttléteket tudnak eredményezni, amelyek inspirálnak, és föltöltenek annyira, hogy tudod az életedet tovább élni, tudjad, tudjad az egész de szépen berendezni.
0: Kicsit más vizekre evezve, vannak olyan barátaim, akik azt mondják, hogy ha ők betegek, az ágyba maradnak két-három napig, akkor van egy könyv, amihez nyúlnak, akár egy ilyen ikonikus könyv, amit elolvas az ember az élete alatt 6 nyolcszor 8 10 Neked mi lenne az a könyv, vagy mik azok a könyvek, amiket az ember így előkap bizonyos pillanataiban az életnek?
1: Hát érdekes a kérdés, persze rögtön tudom rá a választ, azért tudom, mert egy ilyen könyvem van, amit, amit feltétlenül mindig mindenkinek ajánlani tudok, mint a legjobb arkánumot, vagy gyógyszert. Ez pedig Ötvös Károly, a Balatoni Utazás és Vége című könyve, amelyet egyszerűen többször kipróbáltam. Azon túl, hogy nekem, mint írónak, kedélyességnek, a nyájosságnak, a pannon táj megismerésének az örömét hozta, én, akikülönben alföldi születésű vagyok, tehát egyszerűen a pannon bukolikának a dicséretét zengi. Nagyon elbájoló nyelven, nincs ebben semmi pejoratív, Ugyanakkor az egésznek egy ilyen nagyon erős gyógyító hatása abban áll, hogy amikor befejezted, akkor hop ki akarsz pattanni a beteg ágyadból, és azonnal ide nekem a badacsonyt, és betelepítem kéknyerűvel.
0: Mekkora birtokod legyen? Mostanában a szomszéddal keveredek némi disputába. Nyakamon a szőlőtelepítés mit, mikor, mennyit, és miből. És a végső kérdés, mekkora az a legkisebb birtok méret, amely ha kicsiben is, de méltóképpen demonstrálja az én szőlőhegyem, régies nevén a hegyes kissomló izzók kvalitását, amely igazolná egy kivételes hegy termőhelyi klasszisát. Ez a szomszéd persze másképp mondja, más nyelvet szól, más éneket danol, a költő és gazda Berzsenyi Dániel az, akinek szülőháza az enyémmel határos. Ha kitekintek az ablakon, vagy kilépek saját kapumon, a szembe szomszéd ablakába, vagy verandájára naponként odaképzelhetem az ifjú Dani uraságot, aki nősüléséig 23 éves koráig volt idevaló lakos, és nyelte Maka csapja rosszalló megjegyzéseit. Jó napot tekintetes, szomszéd úr! és minden átmenet nélkül folytathatjuk az örök dialógust, mert 1800 körül, s később a napóleoni konjunktúra idején is ugyanaz volt a kérdést, mit, hogyan, mennyit. Az persze elegánsan elhallgatom, külön vita és explózió ez, érdemese a poézis mellé fölvet nyükként némi kis birtokkal is bibelődni. A nagy politikai kísérletek, mondjuk a magyar vers görög forma nem éppen lényegtelen kérdése mellett ma sem nagyon találni szabású feladatot, igazi arkánumot, kiutat, életképző erőt Magyarországon, mint a szenvedéllyel végzett munka mellé ó fakultatív botosság, zöldséges és virágos kertet plantálni, gyümölcsöt kerekíteni, szőlőt telepíteni, tanyafalat verni és pincét húzni. Kell ez nekünk? Igen, csak birtok legyen az erkélyen nevelt fűszeres balkonláda minikertjétől, a hektárnyi szőlőig bármekkorát. Ahogyan a még oly közismerten és végletesen urbánus lélek, az épp a 40-es évei taposó hűvös és rideg férfiú Márai Sándor teljes fortisszimóval kürtöltte bele az eternitásba. ha megöregszem, pincét akarok. Ha megsegít a vaksors, 70 éves koromra tisztességes emberek a maguk világából való tisztességes embereknek tartanak majd, tehát bortermelőnek, valakinek, aki tudja, hol kell meghalni. Részletet hallottak Ambrús Lajos a Somlai című könyvéből. Milyen épületben vagyunk?
1: Ez egy felsőbiki kastélynek a nagy pincéje, ez a kisebbik ága, és hát én szerintem olyan 300 éves körülbelül volt. 300-350 éves. Látszik a dongája is kőből van. Tehát ez egy klasszikus magyar kőpince.
0: És egyébként ezt mesélted, hogy utána meg iskola volt itt.
1: És iskola volt, hát Szenes pincének használtak használták 1950 óta. Ezt, úgy, hogy kiganajasztok, amelyre tudtuk, hát azért van, van még tennivaló, de hát ez a része. Azt mondta a homokfú, aki aki dolgozott rajta, hogy Zoli világ is csak egy pillanatra oda be. Körülbelül derékig írt benne a szénpor és a hulladék, úgyhogy azt most kitermeltünk Zoli vezetésével, hogy több vontatónyi szemedet hordtunk ki, és most lassan vissza fogja nyerni a
0: pince jellegét. Az eredeti funkcióját. Hogy nézett ki amikor bejöttél először ide, és majdnem infarktus kaptál?
1: Majdnem megfordultam, hogy én ezt nem csinálom. És utána már megtetszett. A legkisebb helyiség volt a legszebb amit csak neki adtam kopogatni, és muszáj volt megcsinálni,
0: már szép lett. Mondta is, hogy előtte valószínűleg egy ilyen széntároló
1: pince volt itt. Hát körülbelül másfél méter magas volt, és csak szén, szénpor. Öt kocsival biztos ki voltunk. De utána meg szép lett. Egyre jobban megkárváltam én is. Majd ha bor lesz benne, már az idén úgy tervezük, hogy bor lesz benne, úgyhogy, úgyhogy, hát persze világítás még kell, és egyéb dolgok kellenek ászokfák és egyebek, úgyhogy, Úgyhogy csináljuk. de megnézhetitek szárazak a tényleg.
0: És ha kérünk a pincéből, akkor pedig nagy fenyők és hát. nagy fák vannak, ezek se ma lettek ültetve ezek a fák?
1: Hát ez a felsőbükkék kertje, ami azt jelenti, hogy 1800-as évek végén lett telepítve ez a kert. Gyakorlatilag udvar, fekete fenyőkkel, tehát pínusz, négyra, akácok, kesztenyék, egyéb díszfák, nyárfák, nyírfák, Tiszafa, Tiszafa Napóleon korában, úgyhogy balra mellettel.
0: Akkor ide elképzelek majd egy ilyen nagy asztalt, le van terítve így egy fehér abrosszal, körbe néhány szék. És isztük a jó
1: somlói jufarkot, kurmintól. Legyen így.
0: Kedves hallgatók, Ambrus Lajos írót, filozófust, pomológust, borászt hallották. A kis szomló lábánál beszélgettünk vele néhány pohár bor mellett, Szőlőről, gyümölcsről, irodalomról, az új pincéjéről és a vidéki létezésről. Azt gondolom, hogy ha nem lenne egy kis szőlünk Somlóhegyen, most még hazafele menet a fél homályba kinéznék magamnak néhány négyszögölt a környéken. Valami omladozó kis pincével. Így viszont csak holnapig kell várni, hogy újult lelkesedéssel végre be tudjam fejezni a és megmaradt részét. A Borivóknak való című műsor szerkesztőjét Tomcsányi Árpádot hallották, a zenét Csénő Tamás szerkesztette. Köszönöm figyelmüket!